1: para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de sus ecosistemas. Mi nombre es Deora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad el mundo natural de nuestras islas y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Recuerdo la primera vez que vi a una tinglar anidar, fue en julio del 2011 mientras participaba del taller de inversión para la naturaleza. Este taller se ofrece cada año en los distintos centros de visitantes de la organización, ubicados en Fajardo, Ceiba, Ponce, Manatí, Río Piedras y Barranquitas. Como parte de las actividades programadas para el taller un grupo de adolescentes, guiados por intérpretes ambientales, visitamos los terrenos del corredor ecológico del noreste. Caminábamos en silencio por la playa, a oscuras, guiados por la luz de la luna. De pronto, observamos en la lejanía una tinglar saliendo de la playa. En la oscuridad, parecía como una gran roca lisa, pero sus movimientos le delataron. Se movía sigilosamente como si quisiera pasar por desapercibida. La brisa de la noche hacía que me estremeciera, o quizá me estremecía saberme testigo de semejante espectáculo. En Puerto Rico, la temporada de anidaje de tinglar se extiende desde febrero hasta agosto, pero es muy difícil predecir cuándo una tinglar saldrá a anidar. Ahora que casi se cumplen 10 años de aquella primera experiencia con el tinglar, Acompaño a Julián Rosado, intérprete ambiental para la naturaleza y voluntaria del grupo tortuguero Yo Amo el Tinglar, en un recorrido por la playa Los Tubos en Manatí. Ella y su pequeña hija Ainara nos llevarán a conocer las cinco especies de tortugas marinas que visitan a Puerto Rico en esta época. ¡Nos acompañas! Son las seis y treinta de la mañana y el viento sopla fuerte en la costa norte de Puerto Rico. Las olas braman y revuelcan la arena que se divierte con el vaivén del océano Atlántico. Los granos de arena más pequeños se impregnan en la piel y crean destellos en el cabello de Julián y de Inara. Ellas caminan a su ritmo por la costa, o más bien al ritmo de Inara que está por cumplir los tres años observan la playa y la vegetación en busca de una señal que les haga saber si la noche anterior una tortuga marina visitó la playa o si algún nido nuevo eclosionó.
0: Pues mira, usualmente nosotros eh, durante toda la semana cuando comienza temporada de, de anidaje de tortugas, ya sea tinglar, carey, etc., eh, tratamos de monitorear todos los días Así que nos organizamos entre los voluntarios verdad, los que tengan más disponibilidad de venir en la semana Pues cubren entonces esos días en la semana Yo en este caso pues como ahora trabajo en San Juan En la semana se me hace un poco difícil Así que vengo los fines de semana Y lo que hacemos usualmente es que nos encontramos verdad, En el área del estacionamiento aquí en los tubos Allí, eh, como ya todos somos los mismos, ya nos conocemos, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Eh, comenzamos entonces a caminar, caminar toda la playa y observar, caminar y observar. Hay muchas veces que si la tortuga acaba de salir y anidar, el rastro y el área donde anido es bien evidente. Hay otras veces que no necesariamente. A lo mejor llovió la noche anterior, está medio borrado, hubo marejada, así que hay que estar pendiente... Eh, a cosas raras que veamos en la playa, en el caso del tinglar pues es bastante obvio porque esa huella como es tan grande eh, casi parece como una huella de camión, o sea que no, uno no la pasa desapercibida, pero en el caso de tortugas más pequeñas como el carey, eh, si está bien seca el tiempo y bien seca la arena eh, la huella se puede borrar rápido, así que miramos también para el área de, de la vegetación este, o sea, buscamos posibles hoyos, eh, en el caso de caray, muchas veces tú vas a ver dentro del área donde hizo el nido pedazos de hoja eh, que verdad cuando está dando aletazos y sacando arena a veces corta vegetación y se mezcla con, con la misma arena, así que usualmente vamos rastreando toda la playa y si encontramos verdad, da la suerte que encontramos un anidaje, pues las primeras cosas que hacemos es que tomamos pues eh, varias fotos importantes. Para nosotros siempre tratamos de tomar foto de la huella. este Tratamos de tomar foto en el área donde nosotros entendemos que está el nido. Eh, y la tomamos desde la vegetación hacia la playa y desde la playa hacia la vegetación. Y eso es para registro de nosotros porque como la playa cambia tanto, eh, nosotros le ponemos un perímetro al área que entendemos ¿verdad? que eh,
1: que está el, el nido para protegerlo. Las tortugas marinas están protegidas por ley en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Anualmente, cinco de las siete especies de tortugas marinas que existen viajan desde las frías aguas del océano Atlántico Norte hasta los trópicos para reproducirse y anidar. Cada tortuga tiene un nombre científico y un nombre común. El nombre científico identifica el género y la especie. Y el nombre común suele describir alguna característica del cuerpo de la tortuga.
0: Realmente ya sea eh, el nombre común o en inglés o en español, tiene, o incluso el científico, tiene, tiene relación con la descripción física de, de las tortugas. Por ejemplo, el carey, su nombre en, en español no nos dice mucho, pero su nombre en inglés es Hawksbill Turtle está haciendo alusión de, de, de un pico de halcón y es porque su mandíbula superior es termina como en un piquito, como si fuera el, el pico de un alcohol. En el caso del caré, ellos utilizan esa característica para arrancar pedazos de esponja, para llegar a grietas en, entre los arrecifes de coral que son difíciles para extraer ¿verdad? cualquier tipo de, de alimento que deseen. En el caso de la tortuga verde o el peje blanco, su su nombre, tanto en inglés y en español, hace alusión a características físicas de su cuerpo. Eh, es peje blanco porque toda su parte este, ventral es bien clara, es blanco. Este, bueno, no blanco blanco, pero bastante clara. Eh, y la alusión al verde, cuando, a medida que va creciendo, el caparazón puede tirar algunas tonalidades de verde, pero no es una tortuga verde en sí. Pero si sí se refiere a un tipo de grasa que tiene dentro de su cuerpo Que si la tortuga muere y se abre Se puede ver ese, ese tipo de grasa verde El tinglar, su nombre en inglés es el leatherback turtle Haciendo alusión entonces a ese caparazón Que es como, es un cartílago duro No es un hueso O sea, es un, un cartílago que simula como si fuera un tipo de cuero La caguama o tortuga cabezona lo dicen así cabezona porque realmente de todas las tortugas marinas relacionadas a su cuerpo es la que la cabeza es un poco más grande, así que no pasa desapercibido. Este, y la tortuga olivácea eh, o la golfina, que, que es una especie nueva que tenemos anidando aquí en Puerto Rico, es la famosa tortuga que se observa en Costa Rica y en México anidando por miles a la vez en, en ciertas playas. Eh, ese oliváceo también hace alusión al color de su cuerpo. Así que de, de cierta manera, sí, tanto su, o su nombre común o, o el nombre científico hace alguna alusión a la
1: descripción de, de la tortuga. El caparazón de las distintas tortugas marinas también las distingue y revela importante información sobre su hábitat.
0: Pues el caparazón del tinglar tiene que ser
1: más blando que el de las otras
0: tortugas porque las profundidades a las que viven los tinglares si tuviera un caparazón de hueso rígido que no es flexible eh, al aumentar verdad a medida que vas eh, descendiendo a las profundidades del mar la presión atmosférica eh, ¿verdad? es mucho mayor así que en ese sentido este, si tuviera un caparazón de hueso se le partiría o sea, no, no podría llevarlo por eso es que ellos tienen, no es, no es un caparazón que es de piel como tal. Nosotros hacemos la alusión al cuero por su, ¿verdad? Como se, se ve físicamente, pero es un cartílago
1: como tal. Las tortugas marinas son reptiles acuáticos de sangre fría que viven en los arrecifes de coral y el mar abierto. Sin embargo, poseen pulmones y no agallas como los peces. Esto significa que idealmente deben subir a la superficie en busca de oxígeno cada 45 minutos. En el caso del tinglar, este puede contener la respiración durante varias horas, dependiendo de su nivel de actividad. Una tortuga tinglar, descansando o durmiendo, puede permanecer bajo el agua 4 a 7 horas. El proceso de migración del tinglar es fascinante. Estas tortugas marinas pueden viajar entre 3.000 y 6.000 millas para aparearse y volver a la playa donde nacieron. No importa cuánto tiempo le tome el viaje, desde su ubicación actual van allí a depositar sus propios huevos. El proceso de reproducción ocurre de forma sexual en aguas cercanas de la costa. Una tortuga puede regresar a la playa en más de una ocasión. En el caso del tinglar, puede llegar a desovar hasta ocho veces en una misma temporada. Actualmente, la tortuga tinglar es la más observada en todas las costas de Puerto Rico. La tortuga verde se observa frecuentemente en las costas con praderas de hierbas marinas. La tortuga cabezona o caguama y la tortuga golfina son las menos observadas. En Isla de Mona se han encontrado nidos de caguama, pero hace años que no se ven. En cambio, la golfina se observó por primera vez anidando en la playa de Arecibo en el 2014 y ese año solo se registraron dos nidos. Nunca antes se había observado anidando en nuestras playas. Para que esta tortuga, que nunca nos visita, haya decidido anidar en nuestras playas, debe haber algo especial en ellas. ¿Cómo debe ser la playa en la que anidan las tortugas?
0: Debe ser este, una playa, ¿verdad? Pues que... El, el grano de la arena esté bastante suelto, aunque las tortugas pueden eh, anidar en playas que sean de arena fina, pero si es un grano bien compactado, ya sea por maquinaria, por la razón que sea, eh, se le va a ser bien difícil realmente anidar. O playas que por ejemplo te mezclan la, la arena con relleno debajo. Es un terreno bien compactado, está eso es un espacio que ellas que no van a poder anidar.
1: Al momento de anidar, las tortugas son como atletas de trialo. Nadan, aletean y luego corren de regreso al mar. Este proceso conlleva mucho esfuerzo físico, pues ellas construyen sus nidos poco a poco con su propio cuerpo.
0: Por pues las aletas frontales es que. Eh, sacan la mayor cantidad de arena para acabar esa cámara de, del nido. Aunque también se empujan, o sea, sacan un poco con las de atrás, pero mayormente el trabajo lo hacen con las aletas frontales. Algo que nosotros ¿verdad? siempre le decimos a las personas, eh, bien importante durante esta temporada de, de anidaje, es que si vas a la playa y encuentras, te encuentras ¿verdad? una tortuga anidando, eh, la distancia mínima que debes de estar de esa tortuga eh, deben ser como unos 10 a 12 pies. De, siempre debes de tratar de pararte, ¿verdad? Si es que te encuentras ese espectáculo, porque es un espectáculo, eh, siempre debes de pararte en la parte de atrás de la tortuga que ya no te vea. Este, y nunca se debe de estar alumbrando ni con, ni con linternas, ni tirándole fotos con flash. Porque eso de por sí la pone en un estrés y puede obligar a que la tortuga después que pasó todo ese trabajo, que ese proceso de anidaje, puede tardarse entre una a dos horas en completarse. Este, que después que haya pasado el trabajo de arrastrarse hasta el espacio, comenzar la cámara de nido por venir a alguien y ponerle en estrés, desistir y no ponerlo.
1: Esto último sucede mucho. A pesar de que les gusta regresar a las playas donde nacieron, las tortugas marinas son muy juiciosas al momento de anidar. Ellas buscan el lugar y momento preciso para hacerlo.
0: Ellas buscan la protección eh, de las temperaturas ¿verdad? más frescas que son en la noche o de madrugada y buscan también, verdad, la, la, la protección de que durante la noche no tienes tantos posibles
1: depredadores. Las temperaturas no solo influyen en el momento de anidaje y eclosión. La temperatura ambiental también afecta la temperatura del nido. En promedio, el nido alcanza unos 85 grados Fahrenheit. Cuando las temperaturas son más altas, las tortugas resultan ser hembras. Cuando las temperaturas son más frescas, las tortuguitas resultan ser machos. Sin embargo, a simple vista, el sexo de las tortuguitas no es perceptible. Podríamos pensar entonces que los huevos que están al top del nido deberán resultar hembras y los que están más profundos deben resultar machos. Pero no siempre es así, pues hay otros factores como las lluvias y los oleajes que pueden afectar el nido. Por eso...
0: Ellas tratan de subir hasta un punto donde ellas comienzan a excavar y se aseguran que al excavar no se encuentran agua debajo. Si se encuentran agua bastante cerca cuando empiezan a excavar, no anidan ahí. En el caso del tinglar, usualmente ellos cavan, ponen esos huevos inicialmente como una profundidad no mayor de 3 pies, 3 pies y medio, este, ellos son de los más profundos que cavan.
1: Los grupos tortugueros que están pendientes a los anidajes de tortugas llevan cuenta de los días que han pasado desde que el Carey puso sus huevos. Por lo general, los nidos siempre eclosionan en la fecha esperada. Una vez salen las tortugas recién nacidas o neonatos, como se le conoce a los recién nacidos, los grupos tortugueros inician y recopilan información sobre el nido y los huevos encontrados.
0: El tamaño del huevo del tinglar es semejante a una bola de tenis. Una eclosión es cuando ya las tortuguitas están listas para salir, ellas salen, ese proceso se puede tardar hasta una semana. El proceso en que ellas van saliendo de sus cascarones y van subiendo una encima de otra hasta que finalmente, digo, eso es como una pequeña explosión. Salen todas de la arena, van arrastrándose hacia el mar, ¿verdad? Para eh, comenzar a nadar instintivamente y ahí siguen nadando hasta que se encuentran con las corrientes y eventualmente esas corrientes las llevan a, al Océano Atlántico a lo que se llama el mar de salgazo, ¿verdad? que es donde pasan su, sus primeros años de vida.
1: Algo curioso que han encontrado Julián, Ainara y los voluntarios de Yo Amo el Tinglar en sus recorridos, es que la tinglar es muy lista y pone huevos falsos sobre la camada.
0: El tinglar es la única de las tortugas que tiene esa estrategia. Eh, no sabemos, verdad, no se sabe hasta el momento si es alguna estrategia que ellos han adaptado para... Eh, defender su, sus nidos de posibles ataques de depredadores eh, pero entendemos que eso es como lo más, lo más factible porque ellos ponen toda la camada de huevos viables y encima de esa camada ponen toda una capa de huevos falsos que tienden a ser usualmente más pequeños que los huevos ¿verdad? que se pueden desarrollar y esos huevos cuando se abren tienen como una gelatina completamente transparente, que literal parece el, el gel que la gente se pone en el pelo para, para peinarse. Eso es lo que parece. Eh, pero esos huevos en ningún momento eh, tuvieron alguna posibilidad de desarrollarse. Se dice que posiblemente ese, ese gel transparente puede ser que tenga algún tipo de sabor desagradable para depredadores y entonces lo, los... Los desanima a que sigan excavando ¿verdad? y puedan hacerle daño a los huevos que sí tienen potencial de desarrollo.
1: Según datos publicados por el grupo tortuguero Amigos de las Tortugas Marinas en Maunabo y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, durante esta temporada 2019 de anidaje de tortugas, que comenzó en febrero y se extenderá hasta agosto, se han encontrado 1.261 nidos de tinglar, 162 nidos de carey y 12 nidos de tortuga verde. Por cada nido, es posible encontrar entre 70 y 100 huevos. Se estima que por cada 1,000 huevos que deposita una hembra, solo una llegará a ser adulto. Cuando alcance los 18 o 20 años, entonces comenzará su proceso de reproducción. Y dependiendo del tipo de tortuga marina que sea y las condiciones de su hábitat, ésta podrá vivir entre 50 y 80 años. En el mar, las diferentes especies de tortugas marinas tienen bocas y mandíbulas que están formadas para ayudarle a comer los alimentos que les gustan. La tortuga verde es la única especie de tortuga que es herbívora.
0: Está completamente adaptada a comer eh, hierbas marinas eh, pero eso no significa que no se coma su su medusa ocasionalmente se la puede comer, pero su dieta es mayormente esa, esa es como los vegetarianos de <risa> de la tortuga marina la tortuga verde y en el caso del tinglar tinglar son medusa. igual puede se podría comer algún pez pequeño crustáceo pero su dieta mayormente es basada en las medusas, por eso es que es tan fuerte la campaña, las bolsas plásticas, porque una bolsa plástica en el mar es bien similar a una medusa y muchas de estas tortugas verdad, se han encontrado a veces muertas eh, con su estómago lleno de bolsa.
1: Los plásticos en el mar son una de las principales amenazas al tinglar y al resto de las tortugas marinas. Tanto así que todas ellas están en peligro de extinción. A pesar de que las leyes vigentes promueven su protección,
0: las tortugas marinas en general tienen muchas amenazas. Tienen amenazas, ¿verdad? De, de que están en el en, en el mar, en su espacio donde viven, ¿verdad? La, la contaminación por basura, los mismos microplásticos, este, el, el peligro, ¿verdad? De que estos grandes barcos pesqueros muchas veces... Las redes que utilizan no tienen, se supone que tengan como unos aditivos o unos espacios donde si entra una tortuga marina, la tortuga pueda salir. Hay muchos que todavía esas redes no tienen esas adaptaciones, así que básicamente esas tortugas se quedan atrapadas ahí y no cuando ellos suben esas redes, ya la tortuga se ha ahogado, o sea, no da tiempo para que ellos las liberen. Este, tenemos la, la la pesca, ¿verdad? Indiscriminada todavía por la carne de, de tortuga, la carne de caré y el robo de huevos, o sea, de parte del humano, eh, de parte de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Otro, pues, otra cosa que las afecta es el el gran desarrollo eh, en el área de las costas, o sea, estamos eh, interrumpiendo espacios de anidaje. Estamos llenando esos espacios de anidaje con estorbos en la playa que se quedan durante la noche. como Eso pasa más en las áreas más turísticas como de Isla Vélez, donde hay hoteles que se dejan sombrillas, se dejan sillas de playa en la arena y no se recogen. este Y eso, ¿verdad? Si sale una tortuga a anidar, pues puede servir como un estorbo, ¿verdad? Eh, para que ella pueda anidar. Eh, y otro de los grandes problemas que hay es la contaminación lumínica. Eh, esa luz artificial ¿verdad? que tenemos ya sea en alguna casa que tengamos cerca de la costa o en las mismas carreteras cerca de las playas donde salen las tortugas, esa luz provoca que las tortugas en lugar de seguir esa luz natural que reflejan las olas de la luna y volver entonces a ese espacio, lo que provoca es que se desvíen a otros espacios y así salen a las carreteras, ¿verdad? Eh, son atropelladas, Así ha pasado por ejemplo en lugares como en Palmas del Mar que han encontrado tortugas en, en piscinas o en las mismas charcas de, de los campos de golf, porque se han desviado ¿verdad? por la luz artificial y, y no, no encuentran el camino. Lo mismo pasa con las bebés cuando cuando salen. Este, si tienes alguna fuente de luz artificial, ellas se desvían hacia esa luz, porque eso es algo instintivo de
1: ellas. Julian y su niña han creado una gran conexión gracias a las tortugas marinas. Ainara ha podido verlas y ayudar a protegerlas desde que tenía pocos meses de nacida. Ahora las reconoce y sabe cuán importante es la labor que realiza su mamá.
0: Algo que, que tanto mi esposo como yo eh, siempre hemos querido hacer desde que Aynara pues nació es exponerla a diferentes cosas, tanto a tan pronto ella tuvo la habilidad ponerle un pincel en la mano y dejarla que se manifieste con pintura, ¿verdad? En el caso de, de mi esposo y pues por mi parte que todo lo, lo que pues me interesa a mí es ponerla directamente a cosas directamente relacionadas con la naturaleza y este pues ha sido una experiencia bien chévere o sea, desde que comenzamos nosotros comenzamos a monitorear cuando ella tenía dos meses que prácticamente lo que hacía era dormir todo el tiempo <risa> hasta ya entonces seguir monitoreando con ella que ya estaba más grande ya entonces eh, no necesariamente se quedaba eh, dormida, sino que entonces pues o señalaba la playa o empezaba a albucear. O sea, ella conmigo ha presenciado eh, no anidajes, porque no, eh, desde que ya nació, ¿verdad? No, no tuvimos ese, ese tipo de encuentro, pero sí eclosiones. Sí eclosiones y ha sido, han sido experiencias especiales.
1: Si quieres conocer a los tinglares, a Julián y a Ainara, Hemos publicado algunas fotografías en las redes sociales de Para la Naturaleza. Además, actualmente existen cerca de 12 grupos tortugueros de base comunitaria, que los constituyen las siguientes organizaciones. Amigos de las Tortugas Marinas, en Yabucoa, Maunabo y Patillas. Chelonia, que trabaja en Dorado y Culebra. Ticatove en Vieques. Sietequillas, en San Juan. Coalición de Isla Verde. Arrecifes Pro Ciudad, Tinglar Verde y Playas el Pueblo. Yo Amo el Tinglar. En Atillo, Arecibo, Barceloneta, Manatí y Vegabaja. Vida Marina. En Cabo Rojo, Mayagüez, Rincón, Aguada, Aguadilla e Isabela. Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste. En Luquillo y Fajardo. Proyectos de Tortugas Marinas del Área Oeste. Coalición Estudiantil de la Sociedad de Ambiente Marino. Palcarey en Palmas del Mar y Tingla Amigos. Si deseas comunicarte con ellos, te exhorto a seguirlos a través de sus redes sociales. Además, te invito a visitar la agenda de eventos de Para la Naturaleza en reservaciones.paralanaturaleza.org. Allí encontrarás actividades voluntarias sobre el monitoreo de tortugas y muchos otros eventos para conocer las costas de Puerto Rico. Además, puedes escribirnos a ecotono.paralanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa, todos los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y a Eduardo Alegría por la música. Recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, Una Voz para la Naturaleza.
0: Acaba de escuchar el podcast de Ecotono. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las tres y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez, todo un mundo de música e información.